0: Ultimately, communities don't really have a choice about whether they want this there or not. There's no right to say no. Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abbromkante.
1: Ende Gelände, der Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge des Ende Gelände Podcast. Diese Folge haben wir im Original auf Englisch aufgenommen. Ihr hört hier die deutsche Übersetzung. Wenn ihr lieber das Original hören möchtet, findet ihr das auch in eurem podcast -Feed. Hey, ich bin Lumi und in dieser Folge habe ich die Ehre, Ilham Ravoud und Daniel Ribiero zu Gast zu haben. Und wir sprechen über Gasextraktivismus. Sogenanntes Erdgas oder englisch Natural Gas wird seit Jahren als saubere Energiequelle angepriesen. Wir sehen Busse und Autos, die mit dem Einsatz von Erdgas als nachhaltig beworben werden. Obwohl Erdgas ein fossiler Brennstoff ist, wurde es in vielen Köpfen so zum sauberen Energieträger. Endegelände und andere kratzen schon seit einer Weile an diesem Image mit dem Slogan Sauberes Gas eine dreckige Lüge. Trotzdem denken viele Menschen, dass wir neue Gasterminals brauchen. Es wird als Brückentechnologie gesehen und seit der russischen Invasion in der Ukraine plädieren sogar die Grünen für neue Gasterminals. In dieser Episode sprechen wir über die Menschenrechtsverletzungen und die Zerstörung von Land und Natur, die mit der Gasförderung einhergehen. Es ist offensichtlich, dass die Verlagerung von einem Verkäufer fossiler Brennstoffe der bereits einen Krieg gestartet hat, auf andere, die ebenfalls Kriege führen, über die wir nur weniger reden, wie den, den Saudi-Arabien im Jemen führt, oder Kriege und Konflikte, die mit dem Geld für fossile Brennstoffe erst neu angeheizt werden. Das kann nicht die Lösung für die Klimakrise sein. Das ist nicht unsere erste Episode zum Thema Gasextraktivismus. Schaut gerne in die Podcast-Bibliothek, zum Beispiel in Episode 32 und 34 sprechen wir über den gewaltsamen Prozess der Etablierung des Gasextraktivismus in Kolumbien. In dieser Episode wenden wir unseren Blick auf den afrikanischen Kontinent, genauer gesagt auf Mosambik. Viele EuropäerInnen wissen nicht so viel über die Geografie Afrikas. Wenn ihr also wissen wollt, wo genau Mosambik liegt, empfehle ich euch das Online-Spiel You Don't Know Africa. Vorsicht, es kann süchtig machen und verführt mich zumindest manchmal zum Prokrastinieren. Aber ich würde sagen, das ist sehr produktive Prokrastination. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt freue ich mich, Daniel Ribeiro und Ilham Ravut begrüßen zu dürfen. Daniel ist Beauftragter für Technik und Programm bei JA, Justiça Ambiental. Er besucht regelmäßig Gemeinschaften, die vom Extraktivismus betroffen sind und arbeitet mit ihnen zusammen. Ilham Revoud stammt aus Südafrika und war lange Journalistin mit Fokus auf fossile Konzerne und Menschenrechtsverletzungen. Heute koordiniert sie den internationalen Teil der Say No to Gas Kampagne für Friends of the Earth Mosambik. Schön, dass ihr im Podcast seid. Danke, dass ihr euch Zeit nehmen konntet. Zum Einstieg mögt ihr euch vielleicht ganz kurz vorstellen und erzählen, wann eure Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit angefangen hat. Also, wo sind eure aktivistischen Wurzeln?
0: Hi, thanks for giving this opportunity. So well. Hi. Danke euch
2: für diese Möglichkeit. Also zu mir. Ich habe in dem industriellen Teil von Matalu gelebt, einer kleinen Stadt am Rande von Maputo, Mosambiks Hauptstadt. Und etwa acht Blocks weiter plante eine lokale Zementfabrik, veraltete Pestizide und Giftmüll zu verbrennen. Und ich und meine Familie haben dann angefangen, bei unseren Nachbarn an die Türen zu klopfen, haben die ganze Community mit ins Boot geholt und geschafft, das Projekt zu stoppen. Und von da an... Fing Leute aus anderen Communities, die es mit anderen Problemen zu tun hatten, nach Hilfe zu fragen. Wie machen wir das? Wir brauchen Unterstützung. Und wir haben tatsächlich einen Raum bekommen. Das National History Museum hat uns in seine Garage gelassen. Und da haben wir uns dann nach der Arbeit getroffen und überlegt, wie wir diesen anderen Communities bei ihren Problemen helfen können. Und wir haben das ehrenamtlich gemacht bis 2007. Dann haben wir entschieden, dass das zu viel Arbeit ist. Und haben angefangen, formaler zu arbeiten, mit Finanzierung und Projekten und all das. Und jetzt, ja, jetzt sind wir eine NGO, die zu Landrechten von Communities zu Klima und einer Menge anderer Themen arbeitet.
1: Die NGO ist JA, das heißt Justiça Ambiental, richtig?
2: Ja, genau. Das bedeutet Umweltgerechtigkeit in Mosambik, also auf Portugiesisch.
1: Und du, Ilham, magst du dich
3: auch kurz vorstellen und die erste Frage beantworten?
0: Yeah, sure. And thanks for, for having
3: us. Ja, klar. Und danke für die Einladung. Also, mein Interesse kam auf einem etwas anderen Weg. Ich bin während der Apartheid in Südafrika aufgewachsen. Ich bin recht behütet aufgewachsen, aber ich wusste immer, irgendwas läuft falsch. Und ich wusste immer, dass es repariert werden muss. Aber ich wusste nicht wirklich, wie. Und dann habe ich als Journalistin gearbeitet, so etwa zehn Jahre ist das jetzt her. Und ich kam dazu, über Bergbau-Communities in Südafrika zu schreiben, und da wurde mir so richtig klar, was mit Menschen passiert, die unterdrückt werden und marginalisiert werden, weil Regierungen und Konzerne sie in diese Orte gedrängt haben. Und ich glaube, diese Idee, die ich hatte, als ich ein Kind war, also die Frage, wie man das reparieren bzw. verändern kann, ich wollte das verändern. Und ich habe den Journalismus hinter mir gelassen, weil es ziemlich frustrierend war. Und als ich zu Ja kam, habe ich gefühlt, dass ich dort nützlich sein kann, die Dinge zu verändern auf eine möglichst radikale Art. Ja, das ist die lange Geschichte meines Interesses für soziale Gerechtigkeit. Danke dir. Wir sprechen ja über um
1: Mosambik. Ich habe gelesen, dass Mosambik im UN-Klimarisikobericht zu den Top 10 Ländern gehört, was bedeutet, dass das Land bereits heute mit vielen extremen Wetterereignissen konfrontiert ist. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Es war fast 500 Jahre lang von Portugal kolonisiert und auf die Unabhängigkeit 1975 folgte ein Bürgerkrieg. Das Land wird von Aufständen islamistischer Milizen heimgesucht und jetzt breitet sich der Erdgasextraktivismus aus. Könnt ihr uns etwas über die Geschichte der Ressourcenausbeutung in Mosambik erzählen und was jetzt passiert mit den neuen Investitionen in die Gasförderung?
0: Ja, also
2: Mosambik, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Der Bürgerkrieg machte es schwer für Investitionen, deshalb gab es eine ganze Weile keine großen Projekte. Aber nach dem Bürgerkrieg, so Mitte, Ende der 90er, wurde Mosambik in den Fokus gerückt von Investitionen für Großprojekte. Und tatsächlich ging es in einem der ersten um Gas, einem Projekt von Sasol in der Provinz in Jamban, In einem Meeresschutzgebiet, das zu den wichtigsten Meeresschutzgebieten in Ostafrika zählt, und in einer ländlichen Region liegt, wo die Menschen vom Fischfang leben. Und zehn Jahre nachdem das Projekt gestartet ist, wenn du diese Region besuchst, es ist immer noch das gleiche Armutsniveau, wenn nicht schlimmer. Also das unterstreicht die Realität vor Ort. Die nächste Welle war so um 2004, 2005, 6, als sie angefangen haben, Kohle zu finden, in der Provinz Ted. Und jetzt ist die neue Welle Gas in der Provinz Cabo Delgado. Und traurigerweise ist es wieder in einem Meeresschutzgebiet. Es ist sogar ein Biosphere Reserve von globaler Wichtigkeit. Und es ist eine Region, in der zu etwa 80% indigene Fischer und Kleinbauern leben. Sie sind von diesem Land abhängig, leben davon und damit und schützen es. Also man kann die anhaltende Geschichte des fossilen Extraktivismus sehen, der in den Communities und deren traditionellen Ländereien einbringt.
1: Und du sagst, dort leben Indigene... Es ist in Afungi, in der Cabo Delgado Provinz, richtig?
2: Ja, in der Cabo Delgado Provinz. Das Projekt wird Afungi genannt. Aber es sind mehrere Communities, die dort leben. Es gibt Milam, Kitub, Senga, Munungala. Die sind alle betroffen. Entweder sie werden umgesiedelt oder auf ihrem Land werden andere Communities angesiedelt. Ja, es ist in dieser Region im Norden, im Kirimbas-Archipel. Und
1: Umgesiedelt bedeutet, sie werden vertrieben.
2: Ja, genau. Also viele der Communities, die an der Küste leben, werden ins Landesinnere umgesiedelt werden müssen. Ähm, also müssen sie nicht, aber sie werden wohl, denn das ist die Entscheidung der Regierung und des Konzerns. Und eins der Dinge, um die die Communities gebeten haben, als sie von dem Projekt erfahren haben, war, was auch immer ihr tut, bitte lasst uns an der Küste bleiben denn wir fischen und wir brauchen Land, damit wir weiter Landwirtschaft betreiben können. Also eine wirklich sehr grundlegende, einfache Bitte. Sehr bescheiden. Aber sie wurde ignoriert. Sie wurden ins Landesinnere umgesiedelt. Also, das Projekt ist immer noch in einer recht frühen Phase. Es wurden bisher nur 40% der Milam-Community umgesiedelt. Also von mehr als 300 Familien etwa 140. Aber es ist erst der Anfang. Und was viele Menschen vergessen ist, dass das Projekt selbst nur einen kleinen Teil der Umsiedlung ausmacht. Denn es braucht auch viele andere Sektoren, die funktionieren müssen. Und diese Sektoren, also Bauwesen, Hotels, Wohnungsbau, auch die stehlen die Ländereien der Communities. Aber weil es nicht direkt zum Projekt gehört, wird es nicht mitgerechnet. Allerdings bringt das Projekt direkt und indirekt auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze mit sich, und so betonen die Konzerne immer wieder die Vorteile, aber nicht den Einfluss dieser kleinen Projekte, die für das Funktionieren einer so großen Investition in Gasinfrastruktur nötig machen.
3: Und wenn sie über Umsiedlung sprechen, sagen sie oft, schaut wie toll, wir haben euch ein neues tolles Haus gegeben. Was sie nicht berücksichtigen ist, dass ein Zuhause nicht nur ein Haus ist. Also es macht offensichtlich keinen Sinn, wenn Menschen zwar ein Haus, aber keinen Zugang zu ihren, ihren Existenzgrundlagen mehr haben. Also es gibt viele Communities, denen zwar Häuser angeboten werden, aber wenn die mehr als zehn Kilometer vom Meer oder von landwirtschaftlichen Flächen entfernt sind und sie haben tatsächlich nichts mehr zu essen, weil ihre Grundlage für Landwirtschaft und Fischerei weggenommen wurden und ihnen keine Jobs geg gegeben wurden, macht das Ganze einfach keinen Sinn. Also deren Vorstellung von Umsiedlungen ist absurd.
1: Und es bedeutet auch die Zerstörung der indigenen Lebensweise. Es zwingt die Menschen ArbeiterInnen zu werden, also wenn sie Glück
2: haben und einen Job bekommen, oder? Ja, genau. Und dann sind die meisten Jobs zeitlich begrenzt. Also was oft passiert ist, Sie ersetzen die indigene Existenz durch temporäre Anstellungen und zwei, drei, vier Jahre später, wenn die Anstellung endet, dann haben sie keinen Zugang mehr zu ihren alten Existenzgrundlagen. Und es ist noch schwieriger, deine Rechte einzufordern, wenn du diese Transformation gemacht hast und von der Regierung als Arbeiter angesehen wirst. Also bist du arbeitslos, ohne Zugang zu deinem alten Land und deiner Lebensweise und ohne irgendwelche Jobs in Aussicht. Und außerdem... Was besonders krass ist in dieser Region, fast 50% der Menschen können weder lesen noch schreiben. Die Regierung hat diese Region massiv vernachlässigt, was alle sozialen Dienste angeht, von Gesundheitsversorgung bis Bildung, also die komplette Daseinsvorsorge. Die meisten Jobmöglichkeiten, selbst die temporären, werden letztlich nicht von den lokalen Leuten angenommen, sondern von Menschen, die von außerhalb kommen. Also selbst dieser kleine Nutzen von zeitlich begrenzten, schlecht bezahlten Jobs geht nicht an die lokale Bevölkerung.
1: Und was passiert? Also, es, es gibt ja viele Gründe, damit nicht einverstanden zu sein. Was passiert, wenn die Menschen sich dagegen wehren?
0: Also, die
2: erste Phase war, dass diese Großprojekte für die Menschen neu waren. Und die Regierungen und Konzerne kamen mit großen Versprechen. Jobs, Wohlstand, all das. Also es war ein schneller Einkauf in die Communities. Also es war sehr einfach, die Communities schnell davon zu überzeugen. Sie dachten nämlich zunächst einmal, okay, das könnte auch gut für uns sein. Aber dann, als die Zeit verging und die Versprechen nicht eingehalten wurden, als es zu einer gelebten Realität wurde und die Menschen mehr Erfahrungen sammelten mit der Regierung und den Konzernen bezüglich dieser Themen, fingen einige an, dagegen aktiv zu werden. Sie fingen an, die negativen Folgen zu sehen und aufzuzeigen und das Projekt in Frage zu stellen. Und die erste Reaktion der Regierung war Unterdrückung, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Es sind JournalistInnen verschwunden, lokale JournalistInnen aus den Communities. Jemand schrieb uns eine Nachricht, dass Sicherheitskräfte auf dem Weg dorthin sind und das war das letzte Mal, dass wir von ihm gehört haben. Er ist jetzt seit über zwei Jahren vermisst. Ein anderes Community-Mitglied organisierte eine Veranstaltung zu einigen der Missstände, die in der Region passieren, und auch er ist verschwunden. Und jetzt, genau jetzt, ist dort eine starke Angst. Die Menschen haben Angst, den Mund aufzumachen. Sie haben Angst, ihre Stimme zu erheben. Es ist eine stark militarisierte Zone. Und was noch schlimmer ist, es kommen Berater dorthin und weil es ein gefährliches Gebiet ist, kommen sie mit den Sicherheitskräften, die die Probleme machen. Und dann ist natürlich klar, dass die Leute Angst haben und nichts sagen, denn die Konsequenzen sind zu gefährlich. Also ja, es ist sehr gefährlich. Und um es noch schlimmer zu machen, erschweren die Aufständischen und die krasse Militarisierung den Alltag der Menschen. Es ist gefährlich, auf dein Feld zu gehen. Es ist gefährlich, aufs Meer rauszufahren, denn du wirst leicht mit Aufständischen verwechselt. Viele Truppen sind schlecht ausgebildet. Die Soldaten sind sehr jung, schlecht ausgebildet und in einer Gegend, die sie nicht kennen. Und sie haben Angst. Und das ist natürlich überhaupt keine gute Ausgangssituation. Ja, ich meine, Soldaten sind eben auch Menschen. Selbst die Soldaten... Also, die Regierung hatte nicht die Infrastruktur, um mit diesem Konflikt umzugehen. Deshalb gab es eine sehr schnelle Vergrößerung des Militärs. Rekrutierung, schnelles Training und irgendwelche Truppen schnell ins Gebiet bringen. Denn die Unternehmen brauchten mehr Schutz und die Regierung versuchte, darauf zu reagieren. Also, was ist passiert? Wir haben eine Menge schlecht ausgebildete Soldaten, weit weg von ihrem Zuhause, in einer Gegend, die sie nicht kennen. Und mit Geschichten, dass es eine gefährliche Gegend ist. Dass es Aufständische und Angriffe gibt. Und das ist natürlich schlecht. Die andere Sache ist, dass Mosambik auch nicht die logistische Infrastruktur hat, damit umzugehen. Also viele der Soldaten bekommen ihre Gehälter Monate zu spät. Es gab Lebensmittelknappheit. Also für niemanden ein förderliches Umfeld. Also manchmal fokussieren wir auf den militärisch-industriellen Komplex. Aber die Soldaten sind zu einem gewissen Ausmaß auch Opfer dieser Situation. Denn sie sind da, wurden dort hingebracht, mit mangelhaftem Training, mangelhafter Ausbildung. Also ja, auch sie, viele von ihnen wollen dort nicht sein. Also niemand gewinnt. Aber natürlich, innerhalb dieser Gruppe gibt es Individuen, die in diesen Situationen erfolgreich sind. Es wird immer Ausreißer geben, die psychotisch sind oder ein eher gefährliches Mindset haben, und diese Situation schafft solche Individuen zudem. Deshalb haben wir eine große Anzahl von Missbrauchsfällen durch Soldaten, also Vergewaltigungen, Tötungen und andere Extreme. Denn wenn du keine Auswahlverfahren bei der Rekrutierung hast, dann kann das wirklich hässliche und gruselige Individuen hervorbringen. Das ist passiert, Krieg bringt das mit sich, und es gibt Individuen, die in diesem Umfeld gedeihen, und dann sehen wir eben diese Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Und es ist natürlich sehr schwierig, an einem solchen Ort zu leben.
0: Amnesty, bro, really
3: Amnesty hat diesen wirklich guten Report über die Gewalt durch Aufständische veröffentlicht, aber eben auch durch das Militär und private Sicherheitskräfte. Tatsächlich ziehen wir es vor, die Aufständischen auch so zu nennen. Aufständische und nicht-islamische Milizen oder Dschihadisten. Denn es ist wesentlich komplizierter. Diese Begriffe wurden von Anfang an von der Regierung und den Konzernen genutzt, um von ihrer eigenen Rolle in dem Konflikt abzulenken. Und die Industrie hat einen großen Anteil an der Entstehung des Konflikts. Sie gossen massiv Öl ins Feuer. Aber sie haben es auf Tansania geschoben oder auf Al-Shabaab, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Aber es ist so viel komplizierter, sie islamische Militante zu nennen, simplifiziert die Sache einfach zu sehr. Es geht einfach darum, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Aber obwohl Amnesty diesen Report veröffentlicht hat, und dann gab es auch dieses Video von einem Soldaten, der eine Frau aus einer der Communities umgebracht hat, was die Regierung gemacht hat, war, sie hat versucht, die Person anzuklagen und zu verhaften, die das Video gemacht hat. Also sie haben einfach die, die Person kriminalisiert, die das Video gemacht und geteilt hat. Und die Industrie weist alle Vorwürfe von sich, irgendwie in Verbindung zu stehen mit den Folgen der Militarisierung. Dabei ist vieles davon, um die Gasindustrie zu schützen. Also während eines Angriffs in Palma, einem Dorf in der Nähe des Gasprojekts letztes Jahr, es war ein massiver Angriff und Total nahm das zum Anlass für die Forderung nach einer Entschädigung wegen höherer Gewalt, also rechtlich in Akt Gottes, und dann pausierten sie das Projekt. Und während dieses Angriffs waren dort 800 Soldaten, die die Anlagen von Total beschützten und nur eine Handvoll zum Schutz der Bevölkerung. Also es ist ziemlich offensichtlich, dass es da eine enge Verbindung zwischen der Industrie und der Militarisierung gibt. Ja, und dann sind da auch schon länger private Sicherheitskräfte, zum Beispiel von einem russischen Unternehmen, der Wagner-Gruppe, die wirklich, wirklich zwielichtig sind. Es gab einen russischen Journalisten, der sich ihre Tätigkeit in der Zentralafrikanischen Republik angesehen hat und er wurde ermordet. Also dieses Unternehmen war auch hier in Mosambik. Sie sind jetzt weg. Und dann kam eine südafrikanische Gruppe mit Namen Big Advisory Group. Der Amnesty Report berichtet, wie sie willkürlich in eine Gruppe von ZivilistInnen geschossen haben und ZivilistInnen getötet wurden. Aber sie wurden dafür nicht verantwortlich gemacht. Es wurde einfach nur ihr Vertrag nicht verlängert. Und dann sind sie nach Hause gefahren und haben einfach ihr Leben weitergelebt. Also die Militarisierung und die Gasindustrie ernähren sich gegenseitig. Wenn man das hört,
1: ist es umso schwerer zu verstehen, dass Gas und LNG von manchen als Brückentechnologien propagiert werden. Aber dazu kommen wir später noch. Vielleicht könnt ihr noch erzählen, was die Auswirkungen sind, die besonders die Leben von Frauen betreffen. Ihr habt schon gesagt, dass es zum Beispiel Vergewaltigungen gibt, aber gibt es noch andere Auswirkungen, die besonders Frauen betreffen?
2: Wir alle wissen, dass die am meisten Betroffenen in Konflikten Frauen und Kinder sind. Zuerst ist es ja so, dass Frauen für den Haushalt verantwortlich sind, also von Wasser bis Landwirtschaft. Also sie sind auch oft diejenigen, die auf die Felder gehen, die rausgehen. Und allein sich zu bewegen in diesen Gebieten ist gefährlich. Und außerdem haben die Soldaten viel Macht. Und eine Art, diese Macht zu nutzen, ist durch Vergewaltigung. Und es passiert leider häufig. Aber das passiert nicht nur im Militär, sondern auch bei der humanitären Hilfe. Dieser Krieg hat zwischen 800.000 und einer Million Binnenflüchtlinge hervorgebracht. Also auch in den Hilfscamps nutzen Männer die Tatsache aus, dass sie die Hilfsgüter kontrollieren. Dass sie den Zugang zu Lebensmitteln und anderen Grundversorgungsgütern haben. Und sie nutzen diese Machtpositionen für Vergewaltigung. Sie missbrauchen ihre Macht auch dort. Dieses Umfeld macht Frauen zu wahren. Und du hast nicht nur das Problem der Vergewaltigung. Auch sich einfach nur zu bewegen ist mit anhaltender Angst verbunden wegen der Checkpoints. Bei jedem Checkpoint musst du dich fragen, was werden sie von dir fordern. Dann hast du die Verantwortung, deine Familie zu versorgen, für Wasser und Lebensmittel zu sorgen. Der Stress lastet auf Frauen. Männer sind oft mobiler und Mobilität ist eine Art, sich der Situation anzupassen, also Männer haben eher die Möglichkeit wegzugehen. Es gibt viele Haushalte, die nur von Frauen und Kindern getragen werden und die ganze Verantwortung hängt an ihr für Sicherheit und für Schutz zu sorgen. Und was dann noch dazu kommt ist, dass wenn ein Haushalt nur von Frauen getragen ist und der Mann nicht da ist, heißt das für das Militär, dass dein Mann mit Ausständischen zu tun haben könnte. Und damit wirst du dann auch als mögliche Ausständische verdächtig. Also du bist auch der Gewalt und den Angriffen des Militärs ausgesetzt, weil sie Informationen haben wollen, und alles, weil dich dein Mann zurückgelassen hat. Also du wirst von deinem Mann verlassen, dann wirst du verdächtigt, weil du keinen Mann hast, weil du in Verbindung mit Aufständischen sein könntest und dein Mann irgendwo im Feld sein soll, mit Gruppen von Rebellen. Und dann bist du in der Gefahr von Vergewaltigung und sexualisierter Missbrauch auf einer regelmäßigen Basis ausgeliefert. Also du siehst diese Realität. Und... Dann kannst du deine Existenzgrundlagen nicht erhalten, hast erschwerten Zugang zu Lebensmitteln. Es ist es ist ein Albtraum. Und das ist die stetig wachsende Realität in dieser Gegend.
3: Und es ist auch, Dani, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber eine beträchtliche Zahl von Leuten haben mehrere Familien, mehrere Frauen. Aber für gewöhnlich wird das nicht anerkannt, wenn sie umgesiedelt werden, dass sie mehr als eine Familie haben.
1: Also das heißt, eine Familie wird rausgeworfen oder wie?
2: Nein, das Problem ist tatsächlich, dass es der Mann ist, der das Einkommen empfängt. Also der Mann mag zwei Frauen haben, aber er ist es, der die Kompensation erhält. Das Geld für die Umsiedlung geht an den Mann. Das verstärkt die Geschlechterungleichheit umso mehr. Also wer die Ressourcen kontrolliert, wer kontrolliert, wie man mit dieser Krise umgeht, das ist gewöhnlich der Mann. Wir haben Haushalte gesehen, die auf diese Weise in einem beängstigenden Ausmaß vernachlässigt wurden.
1: Und könnt ihr beschreiben, was die Effekte auf die Natur sind, wenn die Infrastruktur errichtet wird? Also wie ihr ja schon beschrieben habt, die Communities leben wirklich von und mit dem Land und mit dem Meer. Also die Zerstörung der Natur betrifft die Menschen natürlich auch, aber vielleicht könnt ihr die Veränderung für die Natur selbst noch
2: ausführlicher beschreiben.
0: Also
2: das Projekt ist ja noch in einer frühen Phase. Das Attentat letztes Jahr, das total gezwungen hatte, seinen Betrieb zu pausieren, da waren sie noch dabei, den Hafen zu bauen. Also es ist noch sehr früh, aber was kommt es wirklich beängstigend? Es gibt natürlich lokale Effekte. Also bisher hat die konstante Angst die Menschen davon abgehalten, sich frei zu bewegen und fischen zu gehen. Aber was sehr beängstigend ist, diese Projekte haben verheerende Auswirkungen auf diese einzigartige, wertvolle Natur. Also ein Beispiel, wie etwas sehr Einfaches massive Folgen haben kann. Die meisten Schiffe, die kommen, um Ladung zu holen, kommen ungeladen. In diesem Fall kommen sie, um das Gas zu holen, und sie kommen unbeladen. Und um die Schiffe zu stabilisieren, gibt es etwas, das wird Ballastwasser genannt. Das sind Tanks, die mit Meerwasser gefüllt werden, um dem Schiff ausreichend Tiefgang zu geben und es zu stabilisieren. Dieses Wasser wird für gewöhnlich in anderen Teilen der Welt aufgenommen und dann einfach abgelassen, wenn sie da ankommen, wo sie ihre Ladung aufnehmen wollen. Aber in diesem Ballastwasser sind sehr viele Organismen. Von Larven, Muscheln, Quallen, eine ganze Brandweite von Spezies. Es ist einer der Hauptgründe für die Invasion fremder Arten in marine Ökosysteme. Und diese invasiven Spezies sind verantwortlich für das Aussterben von über einem Drittel der Arten in den bestehenden marinen Ökosystemen. Im Süden Afrikas haben wir zum Beispiel die Zebramuschel, die durch Ballastwasser eingeschleppt wurde und die Küsten besiedelt, sich dort ausbreitet und anderen Arten den Lebensraum nimmt. Also wie du dir vorstellen kannst, es ist wirklich eine sehr simple Sache, einfach nur Wasser von einem Ort der Erde hier abzulassen und dann schaust du dir die Auswirkungen an auf diese empfindlichen Ökosysteme. Also das Schlimmste kommt da noch. Und das ist gruselig. Aber auch als sie zunächst nach dem Gas gesucht haben, also so 2007, 2008 und danach, haben sie seismische Erkundungen gemacht. Das bedeutet schlicht, dass sie ein riesiges Schiff haben mit Luftkanonen, das massive Explosionen erzeugt und ein Echo produziert, das es ermöglicht abzulesen, ob es unter dem Meeresgrund Gas, Öl oder einfach nur Felsen gibt. Und diese Explosionen sind gigantisch und bekanntermaßen für Verringerungen der Fisch- und Meeressäugerbestände verantwortlich. Als sie das gemacht haben, gab es ein großes Fischsterben. Also in jeder Phase hat das Projekt andere Auswirkungen. Also wir hatten ein Fischsterben, gestrandete Delfine, jetzt sind wir gerade bei der Konstruktion und dabei wird sehr viel Sediment ins Meer gespült, das einen Teil der Korallen bedeckt. Aber das ist eben erst der Anfang. Das Schlimmste kommt noch.
1: Wie ich ja schon gesagt habe, LNG, also Flüssiggas, wird als Brückentechnologie propagiert, mit der wir das fossile Zeitalter hinter uns lassen. Ich glaube, das Hauptargument ist, dass die Infrastruktur später dann auch für Wasserstoff genutzt werden kann. Also sobald das möglich ist, viel davon aus Windkraft zu generieren. Wann auch immer das sein wird, denn wenn man sich den aktuellen Stand der Forschung ansieht, wird das wohl noch eine Weile dauern. Aber von eurem Standpunkt aus, mit euren Erfahrungen und ergänzend zu all den Gründen, die ihr schon genannt habt, könnt ihr erklären, warum Investitionen in Gasinfrastruktur uns auch nicht helfen werden, die Klimakrise zu bewältigen?
0: Well, some of the
2: simple way of putting it is, um es einfach auszudrücken. Methan ist ein sehr starkes Treibhausgas und innerhalb der ersten 20 Jahre ist es mehr als 80 mal potenter als CO2. Und für etwa 100 Jahre ist es viermal potenter. Also wir sprechen über ein Gas, das massive Auswirkungen auf den Treibhauseffekt hat. Also das ist die eine Sache. Eine andere Sache ist, dass viele der Industriestandards unterschätzt haben, was die Emissionen sind. Seit Gas mehr in den Fokus gerückt ist, wurde auch mehr dazu geforscht. Und viele Studien haben gezeigt, dass Auswirkungen von Gas drastisch unterschätzt werden. Und die Häufigkeit von Lecks, die auftreten, die Emissionen, die in der Erkundungsphase anfallen, die Energie, die verloren geht bei der Kompression zu LNG. Also, wenn wir uns den ganzen Lebenszyklus ansehen, ist LNG kein Gewinn. Und der Grund, warum es trotzdem so ein großes Interesse daran gibt, ist, dass der Produktionsprozess nicht das ist, wofür du bezahlen musst im Rahmen des Emissionshandels und der Zertifikate. Also in Europa musst du nur für die Verbrennung bezahlen. Ja, und wenn du nur die Verbrennung anschaust, dann ist es auch effizienter. Aber wir müssen die komplette Produktion und Förderung mit einbeziehen. Die Klimakrise ist global. Es kommt nicht darauf an, wem die Emissionen angerechnet werden. Sie landen schließlich am Ende ja alle in der Atmosphäre. Und der Verwertungsprozess von LNG ist letztlich genauso schlecht wie von Kohle. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Das Andere, was wir verstehen müssen, ist, dass es ein Risiko von Vermögensverlusten gibt. Also wir können sehen, was passiert, wenn der Kohleindustrie Investments entzogen werden. Also das ist noch ein anderes Risiko. Die Investments in Gas werden tatsächlich als Gegenargument für Anlageverluste genutzt. Also wenn du dir die Wirtschaft anschaust, die Technologie ist immer noch da. Es ist keine unkomplizierte Umstellung, es ist kein radikaler Umstieg und wir können uns anpassen. Aber die Ökonomie des Ganzen ist nach wie vor sehr unklar. Da ist ein großes Vertrauen in eine Technologie, die noch nicht so weit entwickelt ist. Wasserstoff ist noch ein Jahrzehnt hinterher, was unser Verständnis der Technologie und der benötigten Infrastruktur angeht. Also ich würde sagen, das ist etwas überoptimistisch. Aber was noch schlimmer ist, ist, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass Wasserstoff nicht aus Windkraft produziert wird, sondern aus Methan. Das ist, was sehr wahrscheinlich passieren wird. Und das ist ziemlich beängstigend. Denn dabei gibt es insgesamt einen großen Energieverlust. Wir sprechen von ungefähr 30% Effizienz. Das bedeutet, dass du eine Menge Gas, eine Menge Energie brauchst, um Wasserstoff zu produzieren. Also wir würden mehr als dreimal so viel Gas verwenden müssen, um daraus Wasserstoff zu machen. Das müssen wir uns bewusst machen. Sobald es ökonomische Anreize gibt, sobald die Büchse der Pandora geöffnet ist, werden die Leute nicht davon ablassen. Das hat uns die Geschichte gezeigt. Also wenn du Gas hast, wirst du nicht aufhören es zu benutzen. Das Geld wird die Menschen dazu bringen, dieses Gas zu konvertieren. Und vergiss nicht, der große Energieverlust bei der Konvertierung in LNG bleibt dann in Mosambik. Mosambik wird den Wasserstoff nach Europa verkaufen und es wird als emissionsfrei gelabelt. Das heißt, Europa kann dann CO2-neutral werden, während die globalen Emissionen weiter drastisch ansteigen. Und Länder wie Mosambik in Afrika wird dann die Schuld für diese Emissionen gegeben, weil sie diejenigen sind, die es konvertieren. Das heißt, es gibt das große Risiko, dass wir Kohlenstoffbomben kreieren, die afrikanische Länder nicht aufhören können zu nutzen. Es ist eine Ressource, mit der sie sich in Millionenhöhe verschuldet haben. Und ihnen wird gesagt werden, benutzt es nicht, aber sie werden es nutzen. Es ist eine gigantische Kohlenstoffbombe und es wird uns verunmöglichen, irgendwie mit der Klimakrise klarzukommen. Also für mich ist es ein sehr irreführendes Narrativ das nur genutzt wird, um das Business as usual am Laufen zu halten. Es sind immer wieder neue Narrative, nur um diesen Konzern zu ermöglichen, noch ein bisschen weiterzumachen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, bis zu dem Punkt, an dem wir keine Chance mehr haben, gegen die Klimakrise anzukämpfen. Wir machen weiter mit diesen sehr vereinfachten, missverständlichen Narrativen, die am Ende keinen wirklichen Wert haben werden.
1: Mm, apropos Geld, die Förderung des kompletten zugänglichen Gases an der Küste von Mosambik könnte potenziell etwa 290 Milliarden US-Dollar an Profiten generieren. Also auch einige Motivation für Investoren, würde ich denken. In wessen Taschen landet dieses Geld? Ziemlich sicher wird es ja nicht genutzt, um neue Lebensgrundlagen für die Vertriebenen zu schaffen.
0: Uh, well
3: wenn du dir Afrika anschaust, wenn du dir den, den globalen Süden anschaust again, und die fossile Industrie und wie es immer die gleiche Geschichte war, immer und immer wieder, Öl wird zur Entwicklung beitragen, Gas wird zur Entwicklung beitragen. Das brauchen wir, damit Afrika entwickelt werden kann. Aber mal ehrlich, wann ist das je tatsächlich passiert? Warum sind einige afrikanische Länder immer noch unter den Ärmsten und warum sitzen die Mächtigsten und Reichsten im Norden? Die, die tatsächlich von diesen fossilen Brennstoffen und dem Extraktivismus profitieren. Also, wir hören immer wieder dieselbe Geschichte. Was auf der Welt lässt Leute denken, dass es diesmal anders sein würde? Aber dieses Gas ist für die Entwicklung. Das ist das Narrativ, was einfach immer weitergetrieben wird. Und was wir dann oft von unseren eigenen Politikern und der Industrie hören, ist, dass wenn du gegen fossile Brennstoffe bist, wenn du gegen Gas bist, heißt es, du bist gegen Entwicklung. Aber es gibt da keine Hinweise, die zeigen, dass irgendwas davon Afrika oder Mosambik tatsächlich weitergebracht hat. Also, wenn du zum Beispiel das sasol projekt in Injamban anschaust, von dem Dani gesprochen hat, das läuft jetzt seit über 20 Jahren. Und immer noch gibt es nur in 30 Prozent des Landes Zugang zu Strom. Die Region ist nach wie vor sehr arm. Und wenn du Sasol damit konfrontierst, wenn du sagst, hey, ihr seid schon so lange, so lange hier, warum, wie kann das sein? Ihr habt den Leuten versprochen, Mosambik würde davon profitieren und Strom bekommen. Aber warum sind sie dann immer noch so arm? Und sie sagen dann so Dinge wie, wir haben ihnen eine Schule gebaut oder wir haben ein paar Brunnen gebohrt. Also ein paar dieser Dinge, ein paar Fußballfelder sind nicht, wovon die Menschen und das Land profitieren. Und das ist das, was wir wieder und wieder und wieder hören. Also nochmal, so funktioniert das nicht, oder? Also von all diesen 290 Milliarden, wie viel davon wird tatsächlich nach Mosambik fließen? Wenn du dir die Force Majeure, also den Zustand höherer Gewalt ansiehst, der seit etwa einem Jahr etwas mehr das Projekt pausiert. Also wenn das Land überhaupt irgendwelche Erlöse aus dem Ganzen bekommt, dann vielleicht ab 2035. Und die Höhe des Erlöses, den Mosambik bekommen soll, liegt bei zwischen 18 und 20 Milliarden wenn du dir nur die Zyklone der letzten Jahre ansiehst, nur die Kosten, die sie verursacht haben, also die Schäden, waren drei Milliarden. Also wie soll davon jemand, irgendjemand profitieren? Es gibt da echt einige gute Studien, eine von Open Oil von vor zwei Jahren, die sehr gute Zahlen und Modelle enthält, auch zur Steuervermeidung. Und sie zeigen, wie Unternehmen wie Total, Eni, ExxonMobil Konten in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet haben, einem Steuerparadies. Und das wird ihnen ermöglichen, die Zahlungen von mindestens fünf Milliarden Dollar Steuern an Mosambik zu vermeiden. Also dieses Geld wird letztlich in den Taschen derer landen, denen die Industrie gehört. Ich denke, das ist einfach die traurige Realität. Weißt du, sie reden viel über Abmilderungen, darüber, was sie anders oder besser machen könnten für die betroffenen Communities. Letztendlich haben die Communities aber keine Wahl, ob sie dieses Gas da haben wollen oder nicht. Es gibt kein Recht, Nein zu sagen. Okay, also du hast
1: gesagt, das Geld fließt größtenteils zu den reichen Unternehmen des globalen Nordens. Ähm, welche Konzerne sind denn konkret dort aktiv? Also ähm, in welche Länder wird das Gas exportiert?
0: Also Südafrika ist ein
3: großer Abnehmer von Gas aus Mosambik. Dieses Projekt in den Jamban von Sasol, das es schon lange gibt, das Gas von dort geht nach Südafrika. Aber beim Cabo Delgado-Projekt, also den Coral LNG, Revuma LNG und Mosambik LNG-Projekten, das geht alles in europäische Länder, nach China, Indien, in die USA. Mosambik wird nichts davon haben. Also die Unternehmen sind einfach alle großen Monster, die du dir vorstellen kannst. Aber die größten sind Total, ExxonMobil, Eni, Gulp aus Portugal, chinesische Staatskonzerne, indische Staatskonzerne und dann Banken wie... HSBC, die französischen Banken, Kredit Agricole und Société Générale, einige südafrikanische Banken, die Bank von Thailand, von Korea, quasi überall sonst. Also wenn du dir zum Beispiel das Coral LNG-Projekt anschaust, die haben letzte Woche ihre erste Ladung Gas verschifft und das geht alles an BP. Die kaufen 100% des Gases und verkaufen es dann zu Weltmarktpreisen weiter. Also die meisten dieser Kaufvereinbarungen gehen zugunsten von Unternehmen wie Shell. Ja, also all diese großen nordischen Monster, die schon so lange von der Ausbeutung profitieren, werden auch weiterhin profitieren.
1: Die Monster, ja. Und Ilham, du sagst, du lebst in Südafrika, aber engagierst dich bei ja Mosambik. Wie ist es dazu gekommen und wie verbindet ihr euch mit dem lokalen
3: Widerstand? Also ich arbeite seit etwa vier Jahren mit ja und... Also ja, diese Projekte betreffen Mosambik. Aber alle Player in diesem Business sind international. Und wir können sie nicht bekämpfen, wenn wir getrennt voneinander innerhalb der Grenzen bleiben, die von diesen Machtstrukturen geschaffen wurden. Wir müssen solidarisch miteinander sein. Und ich, also diese Kampagne, wird wirklich getragen von Menschen in Mosambik. Alle Menschen, die betroffen sind, leben in ländlichen Regionen in diesem Land, die, die ihre Lebensgrundlagen und ihr Zuhause verlieren, die sexualisierten Übergriffen ausgeliefert sind. Aber die Machtstrukturen sind international und wir müssen mit diesen Menschen solidarisch sein. Und wie Daniel erzählt hat von unserem Kollegen, der in der Community lebt, dort im Brennpunkt mit ihnen arbeiten, der macht einfach großartige Arbeit. Und mit diesem Wissen von dort müssen wir an die Wurzeln der Macht. Und ich lebe nun mal in Kapstadt, aber ich bin sehr dankbar, dass ich diese Arbeit unterstützen kann, zusammenarbeiten kann mit Menschen in einem anderen südafrikanischen Land. Internationalismus ist ein gutes Stichwort.
1: Ich habe mich gefragt, wie ihr in Beziehung steht zu AktivistInnen, die Gasextraktivismus in anderen Ländern bekämpfen. Ich erinnere mich in einer unserer bisherigen Episoden, Stimmen vom Balkan, als wir mit einer Aktivistin aus Serbien gesprochen haben. Und sie hat über den Lithiumabbau gesprochen und darüber, wie sie sich mit AktivistInnen in anderen Ländern zusammenschließen, in denen dieser kanadische Konzern Rio Tinto genau das gleiche dreckige Spiel abzieht. Passt es zu euren Erfahrungen mit der Gasindustrie? Also ich bin mir sicher, Cecil zum Beispiel ist nicht nur in Mosambik aktiv, oder? Wie verbindet ihr euch mit anderen und was was macht euch
3: hoffnung, weiterzumachen?
0: Ja, for sure. It's, I mean, look, the Shareholder Meeting is coming up next week.
3: Also nächste Woche ist die Sasol Aktionärversammlung. Und natürlich gibt es auch in Südafrika Organisationen, die zu Sassel arbeiten. Und wir treffen uns gerade wöchentlich, um uns vorzubereiten, gemeinsam zu klären, wie wir vorgehen. Haben alle Leute einen Platz? Brauchen Leute eine Vollmacht? Wie können wir uns bei rechtlichen Dingen unterstützen? Wir besprechen die Fragen, die wir stellen wollen und beraten uns gegenseitig. Das ist auch eine Art und Weise zu zeigen, dass wir eine Gruppe von Menschen sind aus Südafrika, aus Mosambik, die sich vereint haben, um es gemeinsam mit diesen Leuten aufzunehmen. Weißt du, für einzelne Organisationen ist es sehr hart, gegen diese Unternehmen zu arbeiten. Aber dann gibt es eben auch Organisationen in Südafrika, die sich gegen die Machenschaften von Cecil dort engagieren. Und so sind wir schon eine größere Gruppe. Also es ermöglicht uns, sie besser zu bekämpfen. Es macht ihnen vielleicht ein bisschen mehr Angst. Aber ja, das ist eine Sache, die jetzt bald ansteht. Und ansonsten, weißt du, wie ich gesagt habe, diese Konzerne sind alle in Europa und in den Zentren der Macht. Und sie bleiben da auch in ihren Elfenbeintürmen, wo sie Austern und Champagner schlüpfen können. Das sind die Wurzeln der Macht. Und wir müssen sie mit den Informationen, den Zeugnissen und den Berichten darüber, was mit den Menschen vor Ort passiert, Fotos und Videos konfrontieren. Denn sie sind diejenigen, die verantwortlich sind für die Folgen und Auswirkungen. Und das können wir nur machen, wenn unsere Partner und Verbündeten AktivistInnen in diesen Ländern solidarisch sind. Zum Beispiel zur Aktionärversammlung gehen und zu stören. Letztes Jahr bei der COP hat eine Partnerin von uns während der Meetings eine Sprachnachricht von meiner Kollegin abgespielt, wie sie wütend über die Folgen in Mosambik spricht. Das war ziemlich cool, aber das hätten wir nicht machen können, wenn nicht Partner von uns bei der COP gewesen wären. Und es ist ziemlich teuer für uns, an der, an der COP teilzunehmen. Also das ist nochmal eine ganz andere Frage, ob es überhaupt Sinn macht, dahin zu gehen. aber trotzdem zeigt es, wie wichtig diese Verbindungen sind. Auch wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, haben wir keinen Zugang zu guten Anwälten in Frankreich oder Italien. Aber unsere Partner haben ihn. Und es bringt ja schon auch eine Verantwortung mit sich, wenn Regierungen und Konzerne aus deinem Land heraus so agieren und du das Privileg hast, in einem so reichen Land zu leben. Und dieses Privileg kann man schon nutzen, um Menschen zu unterstützen, die am anderen Ende der Welt leiden.
1: Und seid ihr auch in Verbindung mit anderen Ländern, in denen nach Gas gebohrt wird? Oder hauptsächlich mit Menschen in Ländern der ausbeutenden Länder, also aus den europäischen Ländern oder den USA?
0: Ja, sure. So. I mean, um, we're working with...
3: Ah, klar, sicher. Also zum Beispiel in Deutschland, wo Gaspipelines gebaut werden, sind wir in Verbindung mit Organisationen wie mit euch zum Beispiel. Und in den USA sind wir in Kontakt mit Menschen, die dort zu Exxon arbeiten. Denn dort gibt es auch einen Haufen Exxon-Projekte. Die US-Regierung, die das Projekt in Mosambik fördert, unterstützt auch Gasprojekte in Texas. Aber wir arbeiten auch mit Leuten der Stop Ecop-Kampagne in Uganda zusammen. Das Problem ist, dass Kreditinstitute, Banken und auch staatliche Bankenprojekte in wirklich vielen unterschiedlichen Ländern finanzieren. Und dann ist es natürlich großartig, sich mit Organisationen und Menschen in diesen Ländern zusammenzuschließen, die sich gegen die gleichen Finanzkonzerne wehren. Also die Konzerne, die diese Projekte durchführen, sind wichtig, aber wir müssen auch die Strukturen zu Fall bringen, die es ihnen überhaupt ermöglichen zu operieren. Die Machtstrukturen, also ich meine... Wenn Banken und Regierungen diese Unternehmen nicht unterstützen würden, wäre es doch sehr schwer für sie überhaupt zu existieren. Sie agieren ja nicht in einem Silo. Also, ja, das ist eine, einiges von der Arbeit, die wir machen. Für mir jetzt nicht ganz sicher, ob das deine Frage beantwortet. Ja, ja, danke.
1: Aber ihr habt noch eine andere Frage übersprungen. Nämlich, was gibt euch Hoffnung weiterzumachen?
0: Uh, what gives me hope is ähm,
3: also was mir Hoffnung macht, ehrlich gesagt, ich persönlich wüsste einfach nicht, wie ich mein Leben anders leben sollte. Ich sehe für mich nicht die Möglichkeit zu existieren, ohne zu kämpfen und ohne Menschen zu unterstützen, die betroffen sind von den Machenschaften von Regierungen und Konzernen, die die ganze Zeit Menschenrechtsverletzungen begehen, während ich einfach an einem sicheren Ort auf der Welt bin. Für mich ist es gar keine Frage, ob ich weitermache. Also das ist der eine Teil. Es fühlt sich an, als wäre das nicht so wirklich meine Wahl. Aber dann ziehe ich auch Hoffnung daraus, Menschen zu treffen, die schon lange kämpfen, AktivistInnen zu treffen, die so inspirierend sind, weil sie diese Arbeit schon so lange machen und daraus zu sehen, was die betroffenen Menschen durchmachen und dass wir da tatsächlich einen Unterschied machen können. Das gibt mir etwas Hoffnung. Die Kämpfe gehen weiter. Sie haben nicht aufgehört, auch wenn es anstrengend ist. Und wenn sie uns bisher nicht geschlagen haben, werden sie uns auch nicht jetzt schlagen. Zum Ende würde ich euch gerne noch fragen, was sind
1: eure Erwartungen und Wünsche an die Öffentlichkeit und die Klimabewegung in Europa?
3: Was Und was bedeutet Solidarität für euch?
0: Es macht einfach
3: einen großen Unterschied, ob man über Solidarität spricht, intellektuelle Verhal Unterhaltung darüber führt oder ob man im aktiven Widerstand ist mit den Menschen, die kämpfen. Ich denke, es ist auch sehr wichtig anzuerkennen, welche Rolle Unternehmen und dieses massive fossile kapitalistische System dabei spielen, uns schuldig fühlen zu lassen. Also es gibt so viel individualisierte Schuldzuweisungen, die wir einander antun. Zum Beispiel, du musst Glühbirnen kaufen, die lange halten, du darfst nur 100% Fairtrade-Kaffee trinken, du musst Bus fahren statt Auto, du solltest ein sparsames Auto kaufen... Aber das kann sich nun mal nicht jeder leisten. Nicht jeder kann sich ein Elektroauto oder ein sparsames Auto kaufen oder sich Fairtrade-Kaffee leisten. Wir sollten uns dann nicht gegenseitig diese Bürden auferlegen, sondern wir sollten sie dem System auferlegen. Und wenn das bedeutet, dass wir Kompromisse machen müssen, dass wir vielleicht manchmal das Auto benutzen müssen, weil es keinen guten öffentlichen Nahverkehr gibt, um AktivistInnen vor Ort zu treffen und uns gegen dieses System zu wehren, dann sollten wir das machen. Und wir sollten nicht vergessen, dass das System versuchen wird, uns platt zu machen. Immer wieder. Aber indem wir es gemeinsam bekämpfen, im Kollektiv, können wir das System überwinden. Was aber wirklich hilfreich wäre von der internationalen Klimabewegung, wie ich schon gesagt habe, es gibt Privilegien, die mit dem Besitz eines europäischen Passes einhergehen, die Möglichkeit an Aktionärversammlungen, der Finanzkonzerne teilzunehmen, an Orte zu gehen, wo du stören kannst. Und wenn du festgenommen wirst, kannst du immerhin nicht abgeschoben werden mit einem deutschen Pass. Also verstärkt die Stimmen derer, die nicht die Möglichkeit haben, diese Machtstrukturen selbst zu konfrontieren. Zwingt den Leuten, die andere Menschen leiden lassen, diese Stimmen auf. Magst du die Frage auch noch beantworten, Daniel?
0: Für mich ist
2: wichtig zu sehen, dass es nicht ausreicht, nur unsere eigenen Kämpfe zu betrachten. Wir müssen uns an unsere gemeinsame Menschlichkeit erinnern. Und eine Sache, die die Klimakrise sehr sichtbar macht, ist, wie verbunden wir sind. Es ist eine globale Krise. Es betrifft jede und jeden. Wann es sich trifft, wie hart, wer ist zuerst betroffen, da gibt es Unterschiede. Aber früher oder später wird es alle treffen. Und es kann nicht auf einer nationalen Ebene gelöst werden. Was die Klimakrise uns zeigt, ist, dass wir uns verbinden müssen. Dass die Welt, die wir bewohnen, über unsere Grenzen und unsere Interessen hinausgeht. Wir werden schwierige Entscheidungen treffen müssen. Wir werden große Veränderungen umsetzen müssen, in der Art und Weise, wie wir leben und handeln. Und wir müssen uns wirklich fragen, was unserem Leben einen tatsächlichen Wert gibt. Und ja, wir werden nicht so große Autos haben, wir werden auf gewissen Luxus verzichten müssen, aber wenn wir anfangen, unseren Lebensstandard an der Gesundheit unserer weiteren Gemeinschaft zu messen, an der Art, wie wir miteinander interagieren, da sind eine Menge Dinge zu gewinnen. Wir müssen anfangen, mehr zu teilen. Diese Eigentumsmentalität. Es gibt so viele Dinge, die wir teilen können. Wir müssen nutzen statt besitzen und die dahinter steckenden Mentalitäten verändern. Wir müssen die Art und Weise, wie wir miteinander leben und was wir als wertvoll ansehen, neu betrachten. Was wird als ein guter Lebensstandard angesehen? Da brauchen wir tiefgreifende Veränderungen. Alle konzentrieren sich immer auf Aktionen und ja, Aktionen sind wichtig, aber wir müssen uns auch bilden, weiterentwickeln, lernen und manchmal fühlst du dich vielleicht gelähmt von der Frage, was du tun kannst. Die Kämpfe der anderen verstehen, verstehen wie wir leben, was unsere verschiedenen Realitäten dabei sind und dieses Wissen wird es uns ermöglichen zu handeln, wenn sich Gelegenheiten ergeben. Dann werden wir wissen, was wir tun müssen. Wir müssen in der Lage sein, kritisch zu sein, weil es so viel Falschinformationen gibt. Das System nutzt die Krisen aus. Sie verbreiten einfache Narrative und oft genug werden sie übernommen, aus der verzweifelten Suche nach einfachen Antworten. Aber es wird keine einfachen Lösungen geben. Nichtsdestotrotz, wir können eine neue Einheit schaffen. Wir sollten keine Angst haben vor der Krise. Denn derzeit erlauben wir vielen Regierungen, unsere Ängste zu nutzen, um in unsere nationalen Grenzen zu dringen. Wir müssen das Gegenteil tun. Wir müssen uns verbinden. Wir müssen diese Krise nutzen, um uns zusammenzuschließen und unsere Menschlichkeit zu zeigen. Bisher schaffen wir das nicht. Wir konzentrieren uns viel zu sehr auf Märkte. Diese Mentalität, dieses Wertesystem, in dem wir nur retten, was wir verkaufen können, also durch Emotionsrechte, Kompensationszahlungen und so weiter. Wenn wir das akzeptieren, wenn wir nicht dagegenhalten, dass die Menschen ein viel diverseres, größeres Wertesystem haben, als das, dass du irgendwo ein Dollarzeichen anbringen kannst, dann wird das sehr langfristige Auswirkungen haben. Sonst werden wir nämlich nur noch unsere kurzfristigen Vorteile sehen. Aber wenn wir nicht das Wertesystem unserer Kultur in seiner Diversität weiterentwickeln und verteidigen, wenn wir es einfach nur auf die Ökonomie reduzieren und vereinfachen, dann werden wir alle verlieren. Das ist ein echtes Problem. Alle wollen Geld verdienen und die Krise lösen. Aber wir müssen da wirklich unsere Prioritäten überdenken. Und das ist Aufgabe der Klimabewegung. Wir müssen Dinge ändern, weil es das Richtige ist zu tun, nicht, weil es ökonomisch sinnvoll ist. Und da müssen wir wirklich ansetzen, denn es ist verbunden mit einer viel größeren Veränderung. Wenn wir mehr an unseren Werten und unserem Verständnis arbeiten, kommen die Aktionen schon fast von alleine. Wir werden viele Ansatzpunkte zum Handeln entdecken und um zu sehen, wo und wie wir verbunden sind, müssen wir tief in unser Inneres blicken. Uns verbinden mit den anderen Frontline-Communities. Denn sie sind es, die heute schon leiden, die schon heute massiv mit der Krise klarkommen müssen. Indigene Communities, Frauen, People of Color. Sie sind diejenigen, die dieses Monster am besten verstehen. Denn es hat sie am härtesten angegriffen. Und wenn irgendjemand weiß, wie dieses Monster funktioniert und was wir tun müssen, um dieses Monster umzubringen, dann sind sie es. Das müssen wir lernen und in unsere Menschlichkeit vertrauen.
0: befinden sich im Gefahrenbereich der Abromkante. Du bist aktivistisch aktiv. Kämpfst für das gute Leben für alle oder willst einfach nur etwas verändern? Tipping Points 8 in Wien wartet auf dich. vom 24. bis zum 26. Februar dreht sich in Wien alles um die Themen Bewegungsaufbau, Kämpfe für Gerechtigkeit und wie Gruppen sich ermächtigen können, um etwas zu verändern. Tipping Points
3: bietet euch an einem Wochenende ein vielfältiges Programm zu Moderation, Aktionsplanung und Training, Rechtshilfe, Pressearbeit, Strategieentwicklung, nachhaltigem Aktivismus, sicherer Kommunikation und Kampagneplanung.
0: Tipping Points 8 vom 24. bis zum 26. Februar in Wien. Ihr könnt euch ab sofort auf der Webseite anmelden.